0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos al capítulo 32 de MetriLives, el punto de encuentro para estar al día con las novedades de marketing online y redes sociales. Soy Víctor Campuzano, parte del equipo de Metricool y, bueno, pues hoy, hoy es un verdadero placer estar aquí para compartir una charla que será informal, uh, pero con una persona que de verdad que admiro y, y con la que pues siempre tengo mucho que aprender, la verdad, y además es una persona con la que comparto muchas pasiones, entre ellas la pasión por impulsar el crecimiento de proyectos a través de publicidad social, uh, también la pasión por la analítica digital, ya lo veremos, y quizás una que a lo mejor no te esperabas y es la pasión por el baloncesto. Y aunque muy a mi pesar no vamos a poder echarnos unas canastillas hoy, sí que vamos a poder compartir pues, bueno, contigo un, una charla donde hablaremos sobre publicidad en medios sociales y, bueno, lo que surja, ¿de acuerdo? Así que, sin más, es para mí, eh, pues, un verdadero honor presentar a Hugo López, social media strategies blogger, youtuber y, la verdad, una persona con la que da gusto charlar. Así que voy a ver por aquí y le vamos a... A ver si entra Hugo... Hugo, ¿qué tal? Hola, estás? Víctor, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Pues muy todo? bien,
0: sí, encantado de tenerte aquí, es un, un verdadero placer, así El que, placer es
1: mío, el placer es mío. Pues
0: te vamos a, ahora sí te voy a dar la bienvenida, como Dios manda, así que Hugo, bienvenido a un nuevo Metri Life. Un ¿Qué? placer, Jope. Ha salido esto, bien, esto, eh, está en Efectos especiales, una, una bienvenida, vamos. Sí, 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 estaba bien, bien, bien currado. <ríe> Bueno, Hugo, oye, eres uh, voluntario en la Asociación de Estudiantes Más Grande de Europa, eres aprendiz incansable, devorador de libros, blogs, además estudias en la universidad, aprendes a diario, trabajas con esa filosofía de hacer las cosas con muchísimo cariño e impactando realmente en los resultados y además pues tienes un canal de YouTube que es La Bomba, eh, un blog que desearía cualquiera y, y una persona con la que luego charlas y dices... ¿Sabes? Es que encima es un tío agradable con el que te lo pasas, guay. Y, y la verdad es que yo por ningún lado he visto que te apasione la productividad personal, en ningún sitio he visto nada, pero escucha, amigo, si no te lo pregunto, me muero. ¿Cómo lo haces, tío? O sea, ¿cómo haces para, para llevarlo todo así hacia adelante? Y, y, y no sé, ¿compartirías así para entrar en, en materia un poquito los tres secretos de productividad personal? Y luego ya entramos en la otra materia, pero es que si no reviento, ¿eh?
1: Bueno, pues es muy buen tema el que me propones, la verdad. Eh, porque la productividad personal, si hacia y al cabo, si quieres llevar, eh, hacer eh, esas ideas o esos sueños que tienes, llevar a la realidad, es importante eh, el tema de la productividad personal. Entonces, en primer lugar, yo creo que es importante, y lo he ido aprendiendo con el tiempo, el foco. Eh, cuando tienes un proyecto, bueno, obviamente primero ponerse objetivos, pero el foco, cuando tienes un proyecto que quieres llevar a cabo, tienes que dedicarle tiempo y recursos a, a ese proyecto que quieres llevar a cabo. Si estás en muchos proyectos a la vez, es imposible que realmente un proyecto a lo mejor funcione, pero llevarlo al siguiente nivel es totalmente imposible. Luego también, como a lo mejor como segundo tip, para mí es muy importante el tema de la organización. No soy un asesor de la organización, pero yo siempre me gusta eh, cada día de forma diaria o antes de irme a dormir, planificar las tareas eh, para el día siguiente y hacer una priorización de ideas. Como herramienta yo utilizo Notion, es la herramienta que siempre, que siempre he utilizado y es la verdad es que la, la herramienta para mí más polivalente, para, ya no solo para organizar tareas, sino para planificación de proyectos, etcétera. Y luego también es importante, eh, ya con el tercer tip, algo que es vital. Si tú quieres hacer cosas grandes, necesitas a gente grande alrededor. Y para ser productivo, eh, podríamos entrar aquí en el tema de delegar tareas y demás, pero, pero te tienes que rodear de los mejores. Cuando te rodeas de los mejores, esas personas te hacen trabajar mucho mejor y te, ahorran, te hacen ser más eficiente en el tiempo. Y eso para mí es muy importante, rodearte de personas extraordinarias para hacer cosas extraordinarias.
0: Jolín, pues tres consejos que, es verdad, no son tan fáciles de llevar a cabo, ¿no? Es, 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 es práctica, difícil. es práctica. Sí, es sí. totalmente. Desde luego que la primera que has dicho a mí me gusta mucho, soy muy fan de ella, de, de planificar el día siguiente, te sirve además para decir hoy adiós al trabajo y para al día siguiente decirle hola sabiendo qué es lo que tienes que hacer. Notion, pues no me voy a meter en ese debate de las herramientas, ya ves, Notion yo adoro... El hecho de que es una hoja en blanco y es el arma de doble filo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de hecho, esto lo dice mucho Juanpa. Que una hoja en blanco tiene las ventajas y las desventajas de que puedes claro. escribir lo que quieras y puedes hacer lo que quieras.
1: Totalmente. Así
0: que un saludo para Juanpa que siempre te da sabios consejos.
1: Uh -huh. Así que
0: bueno, 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 pues hablemos de social ads, ¿no?
1: Vamos a ello. Porque o sea, yo... la,
0: la, lo que es la introducción, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Sí, ¿Quieres sí, sí, añadir sí, algo claro. más?
1: Pues igual, igual. Hombre, yo, yo tiraría otra vez los papelitos. <risas> sí, pues,
0: Mira. Hola. Ahí. <risas> ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? Que tenía que ir a comprarlos, pero como mi hija tenía muchas cartulinas de estas de, de colorines, le he dicho te doy un euro si me recortas un montón de papelitos y me ha hecho un tupper. Mira. Saber
1: delegar, hablamos de saber delegar. Exacto, es ver... pro, eso es
0: productividad para saber delegar, luego barrerlo y a ver a mí. Bueno pues, oye, pues vamos a empezar un poquito a, a entrar en esto y y mira, si hay una, una temática predominante en, en compañía de tu marca personal, pues esta es la experiencia, el aprendizaje y la pasión por la, lo que es la publicidad en medios sociales, ¿no? Mm -hmm. También llamada Social Ads. Y vamos a hablar un poquito de ello, si te parece bien. Y para ir calentando, yo tengo una, bueno, una pregunta y es que Realmente, cuando hablamos de social ads, parece que en realidad hablemos de Facebook e Instagram Ads. De repente, la mayoría de las personas dicen social ads es Facebook e Instagram Ads. Y es verdad, sin duda predominan como, como canal, pero sabemos que hay otros muchos. Entonces, ¿qué tal si nos compartes tu propia definición de lo que es social ads o publicidad en medias sociales?
1: Bueno, pues es un canal de pay media, un canal de, eh, de pago en redes sociales que nos permite colocar anuncios en, en redes sociales, en el soporte de, la, de las redes sociales para conseguir impresiones y clics con objetivo branding o, o performance. Eso sería una definición eh, una definición así cortita, pero básica. O sea, yo creo que con eso, o sea, poner un emplazamiento más donde poner anuncios nuestros de nuestro, de nuestro negocio, de nuestra marca, para, para lograr impresiones y clics. Eso es. Con diferentes y... objetivos.
0: Digamos que estaría incluido ahí también Google las, las búsquedas en, en. Cuando haces una búsqueda simplemente en el buscador, ¿no? De busco zapatos rojos. Yo qué sé.
1: A ver, no entraría dentro de Social Ads, sí que a lo mejor podría entrar un mix. Si la... Uy. Uy, me han llamado, perdona, Víctor. Ah, eh, vale, no te que preocupas.
0: es un mix,
1: es una red social al fin y al cabo que incluye un buscador. Entonces ya entraríamos de campañas de, de campañas de. De, de buscadores, pero como tal a Google no lo incluiríamos dentro del catálogo de, de social ads.
0: Perfecto, vale, pues muy alineado con esa definición. Así que ya, yo seguro que voy a decir que todo sí, así que tampoco bueno voy también a ir podemos esto.
1: Eh, que en el mundo del media buying también hay mucha, muchas ideas diferentes. Al fin y al cabo es lo bonito de marketing que hay eh, muchas ideas o muchos caminos para llegar a lo mismo también. ¿eh?
0: Claro, sí sí, vamos a buscar de vez en cuando alguna preguntilla así un poco más más
1: este. me que callar, Victor,
0: yo, vamos, yo encantado. Pues ver, yo qué voy a hacer yo, 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 yo qué sé, yo me este ¿sabes? Voy a hacer lo que pueda, a ver. Um, mira, tengo una pregunta así guay, bueno, no es guay, pero igual te gusta, y es si en realidad eh, medios, o sea, social ads, es, hay un montonazo de canales, están Twitter, LinkedIn, están TikTok ads, eh, pero cuando hablamos de social ads, la mayoría de las personas piensan en Facebook, en Instagram, y yo te pregunto, oye... ¿Cuál crees tú que es el problema de Twitter o LinkedIn para no estar tan arriba en esa lista de, de los canales a los que un marketer al principio dice, hey, uh, voy a hacer social ads, voy a hacer las en? Y sí. nunca aparece Twitter y LinkedIn, o nunca, o no suele. Sí. ¿Cuál crees tú que es el problema de estos canales?
1: A ver, hay, hay diferentes hay diferentes factores para que, que, que hacen pues que se, que se dé esa situación, ¿no? De que se desprecien, no se desprecien o, o, o se opien canales como los que has comentado. En primer lugar, sí que es verdad que en Internet hay muchísimo humo, muchísimo contenido eh, sobre Facebook e Instagram Ads. Entonces, una persona que a lo mejor se está iniciando en el mundillo, es como que solo ve ese contenido y entonces piensa que a lo mejor solo es el único canal eh, eh, de paid media para conseguir los objetivos eh, de marketing de, y de negocio de, de una empresa. Eh, luego, en segundo lugar, también hay que tener en cuenta que, que son redes sociales a lo mejor más de nicho. Eh, Facebook e Instagram podemos encontrar... Un, una tipología de usuarios, un rango de usuarios eh, un perfil mucho más amplio que quizás que podríamos encontrar en, en LinkedIn, entonces cuando son más de nicho sí que es verdad que son menos eh, atractivas para las marcas y en tercer lugar sí que es verdad que a nivel de performance o sea, yo tengo mentalidad performance total eh, puramente y sí que es verdad que son canales que se pueden conseguir muy buen performance pero a día de hoy y obviamente hay que analizar cada, cada caso eh, no dan el performance que puede dar Facebook e Instagram o puede dar un canal como Google a día de hoy. Eso no quiere decir que para determinadas empresas, para determinados nichos, LinkedIn, Twitter, eh, Pinterest, pueda dar un mejor performance que estos canales.
0: Vale. Oye, para los compis, por si hay alguien que no lo tenga muy claro, define performance.
1: Performance, pues es... Bueno, es, es, es difícil como definirlo como tal porque es una palabra como muy concreta, pero muy... Tú me has
0: pedido que vez. te meta caña, ¿eh? O sí, sea... sí, sí, sí,
1: sí. <risa> Performance, pues, es básicamente tener una mentalidad orientada 100% a resultados, 100% a conversión, diría yo. Cuando tienes, o sea, el, cuando vas 100% a performance, el tema de branding, por ejemplo, te da igual. O sea, construir una marca eh, es secundario. A lo mejor haciendo campañas 100% de performance puedes hacer marca, pero no es tu prioridad. Es resultados. Yo quiero resultados, resultados, conversión, conversión.
0: Muy bien. Oye, entonces, obviamente, no es tanto el sacarlo lo más barato, sino lo más rentable, digamos, uh -huh. ¿no? Um, Exacto. Pues mira, no me lo había notado, pero ya sabía yo que iba a salir preguntitas de esto. Entiendo que eh, si vas a performance, una de tus obsesiones debe ser la capacidad de atribuir, ¿no? Hacer uh -huh. una correcta atribución. Porque si no, no puedes saber si estás haciendo algo, si es rentable o no, si no le puedes atribuir esas cosas, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos, eh, ¿te estrellas mucho la cabeza con la atribución?
1: La atribución es, o sea, cuando tienes volumen eh, de campañas en muchos medios a la vez, y ya no solo de canales de, de pago, si tienes afiliación, si tienes SEO, eh, todos los canales que mediante los que puedes llevar tráfico a tu página web, yo me, me estoy especializado en media buying, pero obviamente la atribución yo creo que es uno de los principales comedores de cabeza, eh, que, que varaderos de cabeza del media buyer. Es decir, de hoy estoy a, eh, mandando mucho tráfico a través de, de Google, a través de Display. Eh, la campaña de retargeting que estoy montando en Facebook Extra Match está yendo mejor porque le estoy inyectando tráfico de Display. Eh, ¿En qué porcentaje? Porque a lo mejor eh, asiste a esa, a esa posible conversión, pero no sabemos en qué medida es el principal quebradero de cabeza del media buyer, totalmente. Sí. Porque cuando tienes, eh, gestionas un presupuesto muy grande, al fin y al cabo tú lo que quieres hacer es una gestión eficiente del presupuesto. Quieres eh, mover el presupuesto en aquellos canales que están eh, teniendo un mayor impacto, eh, una mayor presencia, una mayor asistencia en una conversión final. Entonces, totalmente es una de las cosas más importantes y más difíciles hoy en día, y más con el tema de, de, de la desaparición de la, de, bueno, del cookie consent, sobre todo, que, que ahí perdemos un montón de, de traqueo. Es un reto muy grande, la verdad. Muy, muy grande.
0: Me quedo porque realmente muchas veces pensamos en que eh, la atribución es algo que nos tiene que dar la tecnología, ¿no? Y, y es totalmente binario. O lo tenemos mm. o no o se atribuye a este o no se atribuye a esto. Pero me quedo con, con la idea que dejas tú de que no todo es blanco o negro, sino hay muchos tonos de grises y hay muchas veces que lo que nos, no nos da la tecnología lo podemos obtener experimentando, haciendo cambios en nuestras campañas para ver si el impacto que nosotros eh, esperamos que tenga, lo está teniendo y, y podemos confirmar que esa atribución se puede o que X cambio está jugando un papel, ¿no? Uh -huh. Entonces, me, me quedo con eso. Y, además, te voy a compartir, eh, bueno, una pregunta que es bastante sencilla de Nieves. Uh -huh. Dice, ¿diferencia entre más barato y más rentable?
1: ¿Diferencia entre más barato y más rentable? Sí. Eh... Pues, a ver, es que un producto... Ya ahí juega, a lo mejor, eh, un rol muy importante el volumen. Tú puedes vender, a lo mejor, un producto más barato, pero si tienes muchísimo volumen, la rentabilidad, el profit del negocio puede ser eh, mucho mayor. Ahí tienes que ver, sobre todo, márgenes y ticket medio de, 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 de tu producto, de tu tienda, en el caso que tengas una tienda, sino en un negocio. Pero claro. eso, ahí, sobre todo, metería un poco el, el tema de, de, sí, de... del volumen que tú generes. De volumen, sí. tanto de cantidad como de como de, de precio de ticket medio correcto está claro que si lo bajamos a la definición
0: como más simplificada es decir más barato entre un anuncio que te ha costado cero veinte y otro anuncio que te ha contado uno pues el más barato es el de 0,20. Pero Exacto. si el de 1 te ha traído ventas por valor de 100 euros y el de 0,20 no te ha traído ninguna venta, pues uh -huh. obviamente el más rentable es el de 1 euro, ¿no? Eso claro, es... hay, por ejemplo,
1: una métrica súper importante que justamente eh, eh, se saca de dividir las dos, los dos aspectos que he dicho, que es el AOF, el, el Average Order Value, que nosotros podemos a lo mejor comprar tráfico por el mismo precio, pero si esa persona que estamos captando, se deja más dinero en nuestro e-commerce, ya sea comprando más de una unidad o eh, con productos más caros, incluso nosotros subiendo el precio, pues es más rentable el anuncio cuando el anuncio es el mismo, ¿sabes?
0: Claro, totalmente. Totalmente. Bueno, yo creo que me queda más o menos claro que si solo pudieras hacer publicidad en un único canal, sería
1: Google. ¡Hala! Te he pues sí, la ha reventado a si... el, resto,
0: el resto de la turista porque todas las demás tengo puestas de Facebook Ads. No así no, que pues, a ver, pues...
1: eh, déjame matizarlo, ¿vale? Porque yo además, vale. eh, yo toco muchos canales, eh, tanto Social Ads como Google, pero sí que es verdad que si me tuviera que quedar con uno, con Google llega más, llegas como a, a más lados. ¿vale? Yo disfruto con Social Ads, me gusta bastante más trabajar con, con Facebook y Instagram pero sí que verdad es verdad que con Google está estimado que llegas prácticamente al 90% de la población. Quien no usa Gmail, quien no usa Google Maps, quien no usa YouTube. O sea, eh, a nivel de, claro. de, de alcance eh, es mucho mayor que Facebook y Instagram Ads. Entonces, y también los diferentes canales que hay, hay Display, hay YouTube y demás, pero bueno, yo me quedo con sociedad porque es mi pasión realmente. Pero sí que es verdad que el plus de alcance te lo puede llegar a dar, te lo, te lo da Google realmente.
0: Vale. Pues, no, o sea, tiene todo el
1: sentido del mundo. Sí. Por aquí se estaban
0: riendo de mi Marketing e-commerce dice... No, Ay, no dir, pues, Hoy en no, día, sí. Estrategia
1: 360, Estoy... es imposible quedarse con un canal solo. Sí, de hecho,
0: bienvenidos a un nuevo juego fundado para Metrilife. Sí, si no hubiese respondido esto, vamos a ver cómo sería la entrevista... Sí, ver, no, si no, en serio, no o sea, una es la parte ¿no? divertida, si no, da no hace falta que me rescates, sí, sí, ¿sí? que ya me rescates. <risa> no, um, sí que yo creo que, como ya os digo, es bastante común usar Facebook e Instagram Ads, y si quieres ahora hablamos más de Google, pero yo creo que mucha gente estará más interesada o, o estará bastante no, so, interesada. Hablemos de
1: social ads, obviamente. Sí, 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 sí. <risa> También te digo, Víctor, que va muy por rachas, ¿eh? hay canales... Que, que tienen baches durante un tiempo que a lo mejor a nivel de performance pegan un bajón por muchos factores, por cambios en sus políticas, porque han entrado más anunciantes más players a, a jugar digamos, pero también no es algo cíclico yo no me caso con ningún, con ningún canal ¿eh? que si empiezo a ver performance, paso mañana en Pinterest o en TikTok, mi presupuesto va a ir ahí, Facebook, Instagram, fuera o sea, claro. realmente yo lo que un media buyer, eh, un buen media buyer puede especializarse en un canal, pero debe conocer el máximo número de canales posibles para saber dónde colocar el presupuesto y que ese presupuesto te dé la mayor rentabilidad.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, efectivamente. Bueno, eh, pues mira, vamos a hacer una cosa. Están habiendo bastantes preguntas en el chat, pero lo que vamos a hacer es, primero te voy a eh, decir que hay una sección en tu canal de YouTube, que por cierto puedes eh, dar un update rápido de dónde pueden encontrarte en YouTube, cuál es el nombre de tu canal. Y ahora ya te lo menciono: es youtube.com eh, barra Hugo López. Hugo López
1: en el buscador, sale un apóstol de Latinoamérica y luego yo. Es imposible quitar a. a Se al
0: apóstol, ¿no? Al sí. apóstol
1: seguirlo. Eh, <ríe> y, luego sus clientes, lo y luego eh, os podéis formar y podéis tener fe en, en el marketing digital.
0: Muy bien, pues eso ya está. Vale, pues hay una sección dentro de los vídeos de, de tu canal que me gusta muchísimo y de ahí he deducido yo lo de Facebook, yo solico, ¿vale? Uh -huh. Y es la de los cinco mejores anuncios de Facebook e Instagram Ads del mes, ¿no? Uh -huh. Y es, sí. la verdad es que es una sección que está bastante guay y, y me gusta mucho. Entonces, después de analizar tantos anuncios, dinos para ti cuál es el top cinco consejos o top mejores prácticas a la hora de hacer anuncios en Facebook mm. e Instagram ads. ¿Vale? ¿Te atreves?
1: Me atrevo, me atrevo. Son cinco, son muchos, pero me atrevo, ¿eh? Así que, vale, vamos a empezar. Algo importante: eh, priorizar el contenido Mobile First. Es súper importante. Eh, con, con Mobile First me refiero a formatos. Para mí, por ejemplo, el formato 16.9, para mí ya está prácticamente desterrado en, en Page Media. En LinkedIn no, por ejemplo, pero en en Facebook e Instagram Ads yo llevo a utilizar, eh, sin utilizar el formato 169 que es el horizontal, el de televisión digamos, el de toda la vida, ya no lo utilizo y voy más a formatos 1, 1 cuadrados y 4 quintos que es, son un poco más verticales y obviamente en e Stories el en 16, entonces es súper importante adaptarse eh, a día de hoy el contenido Mobile Search, ¿por qué? Porque al fin y al cabo cada vez se consume eh, más contenido en Internet, ya no solo en redes sociales, sino en Internet en el móvil y estos formatos ocupan más pantalla, entonces como que llaman más la atención. Y el segundo consejo justamente va relacionado con esto, con llamar la atención. Eh, tu anuncio no puede ser efectivo si no se paran a verlo. Eh, vivimos en una jungla de infosigación ya no solo de anunciantes, sino de contenidos de amigos, contenidos de marcas a las que seguimos. Entonces, para que un anuncio eh, sea efectivo, en primer lugar se debe parar el usuario. Porque si lo pasa, ahí sí que ni va a hacer clic, ni va a leer tu mensaje, ni nada. Entonces, eh, es súper importante que sean anuncios llamativos. Si es un formato imagen utilizar colores llamativos utilizar a personas dentro de tus creatividades que es algo que llama la atención si es un formato en vídeo los cinco primeros segundos son clave debe ser algo impa impactante transiciones rápidas para que el usuario le captes la atención yo siempre digo y esto lo meto en el, lo meto en el, en el segundo tip yo tengo como la fórmula de, te vas a reír eh, la fórmula secreta secreta la C, de stop ah. de crawl, la S la E de Engage, una vez ya se ha parado el usuario, tiene que eh, interactuar con nuestro contenido, tiene que digerir todo el contenido que le estamos comunicando en, en nuestro anuncio y la hace de Convert, ¿vale? Una persona se ha parado a ver nuestro anuncio, ha leído el copy, ha visto nuestro vídeo, o sea, ha interactuado con, con, ese, con ese con ese contenido, con ese anuncio, pero luego tiene que convertir. Tiene que haber una llamada a la acción. Claro. Eh, dejar mm. un lead, visitar nuestra página, a no ser que sea de branding. Si es todo puramente branding, pues ahí no hay conversión, ¿vale? Luego también, tercer consejo, súper importante, tener un método de testing. De texting. O sea, el testeo hoy en día es fundamental en todos los canales de pay media Pero hay que tener un método. No me vale decir, vale, si yo pruebo tres copies, tres imágenes y dos vídeos. Vale, pero ¿cómo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a lanzar tres primeros? Eh, ¿Cuándo vas a pausar uno un anuncio y cuándo vas a, a lanzar uno nuevo? ¿Qué métricas eh, vas a tener en cuenta para hacer eso? Hay que tener un método, que cada uno tiene el suyo, ¿eh? Entonces hay que tener un método de testing para probar todo el rato, todo el rato. Parte del presupuesto, y yo siempre digo, 5 o 10% de presupuesto de pay media global a testing. Que me da igual perderlo, porque de esa pérdida, o oh, si sale bien, perfecto. Pero si salgo perdiendo, he aprendido. Ya sé que ese formato, ese copy, esa creatividad o ese ángulo no, no, no encaja, ¿vale? Luego también, sí. eh, cuarto ya, eh, apostar por el user-generating content en anuncios. El user-generating content es básicamente utilizar el contenido generado por el usuario, testimonios, eh, reviews, unboxings en nuestros anuncios. Esto se hace mucho a nivel orgánico. Por ejemplo, eh, GoPro, eh, la marca de cámaras, todo su contenido uh -huh. es user-generated content. Es decir, contenido que genera el usuario yo lo comparto y además gratis, o sea, me cuesta de forma gratuita, eh, tanto en tiempo como en, re, o sea, en recursos o en general, porque cojo ese contenido y no tiene, un, no tengo que contratar a un videomaker a un diseñador porque es contenido que que me está dando el usuario y esto aporta mucha credibilidad, sobre todo en fases de retargeting funciona muy bien. Una persona que, por ejemplo, ha visitado un producto, no acaba comprándolo, pero luego ve un anuncio de una persona que ha comprado ese producto y que habla bien de ese producto, el gatillo ese mental de la confianza eh, eh, lo gana. Entonces, de verdad, mi, o sea, user generating content, una estrategia de, de publicidad online, vais a ganar muchísimo. Luego ya por último, eh, ¿qué más podría decir? A ver, eh, 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 eh...
0: pueden ser cuatro ¿eh? no, cinco, pues, ¿eh? pues, cinco.
1: Pues, que está, que además no. está relacionado con el user generating content el contenido de tu anuncio a nivel de producción o sea, podemos poner dos balanzas, contenido súper producido con, eh, con una edición increíble, con el mejor video que te hace el vídeo y por otra parte el contenido más casero muchas veces nos creemos que por hacer el mejor vídeo a nivel técnico la mejor imagen a nivel técnico va a funcionar mejor. Y muchas veces el contenido más casero funciona mejor. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver mucha publicidad y lo que se mete más en el medio, al fin y al cabo, el usuario que está en redes sociales está entreteniéndose. Y nosotros le estamos parando. Entonces, si veo un contenido que es más casero, eh, muchas veces funciona mejor. Obviamente, esto tiene que ir con la marca. Hay marcas que tienen muy depurado su branding y que no puedes hacer un vídeo casero. ¿Por qué? Porque va con la marca. ¿vale? Pero siempre que eh, jugar con, con esos dos tipos de contenidos, ¿no? Contenido más producido y contenido más, más casero.
0: Joder, lo ha abordado, macho. O sea, le, le pides cinco pues dice cinco no, cuatro no me conformo. Está muy bien. Oye, pues, mira, ya lo siguiente que tocaba es como empezar con las preguntitas difíciles. Pero vale. antes, pues vamos a hacer aquí un repasito a comentarios. Estamos ¿Vale? teniendo muchos corazoncitos a la gente le digo, no os, cortaos, que, o sea, no os cortéis con los corazoncitos, que no pasa nada, que son que son guays. La verdad es que mi compañera Isa uh, pone una ella, pues esto como... Yo es lo que haría, ¿no? Digo, si tengo a Hugo durante 45 minutos, ¿qué le voy a preguntar? Pues que me ayude a crear una campaña para vender un conector de Google Data Studio y que esa campaña sea rentable, pues es lo que te preguntaría. Pero no vamos a monopolizar la conversación en esto.
1: Um, Eso cuando queráis, si quieres aparte... No lo, sí. lo
0: hablamos. Vale, pues sería un placer. Eh, han preguntado por aquí, cuando estábamos hablando de los canales, eh, si, nos, o sea, si lo que buscamos es generar conversación, ¿no? Es generar interacción y conversación con nuestra audiencia. ¿Sigues diciendo que tu canal preferido es Google o, o ya aquí dirías, no, ya si es esto, no es Google?
1: Ahí cambia, ahí cambia la cosa. Ahí sí que me voy a las redes sociales porque son esos, sociales. Al fin y al cabo la principal, lo más bonito de, de una red social es la comunicación bidireccional, que puede haber de persona a persona, sí, bueno, siempre es de persona a persona, porque muchas veces parece que es la marca la que te habla, pero detrás de esa marca hay un community manager que se está respondiendo, o hay una persona al al cabo, entonces ahí si quieres generar conversación, quieres eh, crear comunidad, ahí te tienes que ir a un medio social, es donde, es donde pasa la magia esa de de, de conectar genuinamente con tu audiencia entonces sí, totalmente, ahí obviamente con display no lo puedes hacer eh, con search tampoco lo puedes hacer con YouTube en parte sí, pero tampoco está pensado para eso, eh, porque YouTube no hay un espacio en los anuncios para comentar, entonces totalmente ahí miraría, sobre todo a Facebook y está más pero eh, 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 redes sociales como eh, LinkedIn eh, Twitter Pinterest, ahí puede claro. generarse más con conversación
0: muy bien, es un, un sabio consejo. Y hablando
1: de, también de anuncios, es una duda que parece bastante
0: general y es, ¿siempre llevas a una landing? Eh, Los anuncios siempre, bueno, salvo que quieras generar, porque tú has dicho que branding, si vas a performance, mm. pues branding como que menos, ¿no? Mm. Eh, entiendo que si quieres generar conversación, pues sí. propia, querrás generar la conversación dentro de la propia red social, mm. pero... Um, el resto de veces, el resto de casos, es siempre una landing diseñada específicamente para la campaña, para anuncios y dos, tres requisitos mínimos de uh -huh. si es el caso para las landings.
1: A ver, en general sí. En general sí. A mí siempre me gusta aterrizar al usuario dentro de, dentro de una landing. Primero porque es, es como una extensión del anuncio. Es decir, yo en un anuncio a lo mejor le doy la, la información suficiente para... Eh, para que tenga eh, un incentivo para visitar la landing. Entonces, ya la landing eh, ya a lo mejor es un call to action mucho más claro o hay más información y demás. A mí siempre me gusta mandar al usuario a la landing, pero eso no quiere decir que, que utilice otro tipo de estrategias. Además, siempre os recomiendo, por ejemplo, campañas de generación de clientes potenciales en Facebook, que es un tipo de campaña donde tú no mandas al usuario a una landing, sino que te deja los datos directamente en un formulario nativo. O, o estrategias, por ejemplo con WhatsApp, que en Latinoamérica, lo sé yo por clientes que tengo y por consultorías que hago, que es una pasada WhatsApp. A nivel de performance, ya no te digo atención al cliente, sino a nivel de venta directa por WhatsApp. Creo que también es un canal que va a llegar con más fuerza a España, poco a poco, no me cabe la menor duda, y a Europa en general. Eh, luego también se pueden hacer cosas muy, muy, muy guays. pegó un po un poquito de bajón también con el tema de la, de la privacidad del usuario, pero con chatbots. De hecho, ahora hoy mismo voy a lanzar un, un proyecto con, con, una, con una empresa con la que estoy trabajando de chatbots, porque lo quiero, quiero recuperar, creo que es un canal eh, muy guay. Entonces, en términos generales, siempre a landing, pero también se pueden hacer muchas otras cosas. Y siempre recomiendo, pues eso, eh, eh, diversificar un poco tu estrategia. No me olvido de lo que me has preguntado, de, de elementos que tiene que tener una buena landing. ¿no? Eh, primero, te, tiene que tener como un... Primero, pa, para mí, una buena landing tiene que ser simple. No me gustan las landings sobrecargadas, con mucho texto, o sea, con mucha información, a nivel visual con muchas imágenes, con eh, vídeos, no, 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 o sea, sim simple, eh, que haya separación, que haya aire entre los elementos. Me gusta que se pueda respirar, digo yo, en, en una landing. Creo que hay que jugar muy bien con los titulares y con los, eh, y con los subtítulos, súper clave, para conectar con ese primer impacto y luego las llamadas a la acción, trabajarlas muy bien. Trabajarlas muy, muy, muy bien. Y al cabo, mandas al usuario para que realice una determinada acción en la landing. Pues siempre hay que como que buscar eh, ese, esa vinculación con el texto para que el usuario acabe haciendo lo que tú quieres que haga. Mm.
0: Que es que no se te olvidan las preguntas. Es que, <risa> jolín, qué amor de tío. Que estoy motivado. Eh, ¿no? eh,
1: cuando hablo de esto con una persona además que, que admiro también, eh, yo estoy súper motivado. ¿no? no puedo estar eh, desconectado.
0: Esto, mira, me aprendí aprendido a hacerlo, me enseñó, ¿Ves que me sale? Pues ya está. No ¡Qué, joder, qué esa, guay! ¿Ah, sí? No,
1: no ah, qué puedo. guay! Solo me sale ah. enviarlo a amigos.
0: Ah, vale. Bueno, no te preocupes. Bueno, oye, vamos a empezar con las preguntas difíciles, ¿no? Vale, vamos. Qué? ¿Qué te parece? Dale caña. Eh, um, la primera. Es que esta me interesa muchísimo, ¿vale? Y perdonad que se,
1: se ha ido a la luz de, del sol y estoy en un hotel y no, las luces, no me las luces, no me las cojo bien. Perdonad, ¿eh? Ya estoy un poco
0: más sí. oscura. No, ya no voy a repetir el chiste, ¿vale? Ya si quieres, vamos a... Ah, tira, 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 tira.
1: <risa>
0: no, es que te había preguntado que qué champú usas, pero se ha roto el momento ya. Ah. Si quieres, lo hablamos <risa> Es que estaba no te preocupes, preocupes ¿eh? es, que esto... es que luego la gente dice cuando decimos informal no es informal, sí es informal. Aquí estamos en, en plan de, de colegueo.
1: No tengo uno fijo, eh... Eh, realmente. Eh. Uso de pues, que no sé, que me apetezca cada sí. día. Sí. No, yo tampoco, vale.
0: <risa> <risa> pues nada, eso, mira. <risa> eh, <risa> hay aquí una cosa que, que yo creo que es algo que... Pues preocupa a mucha gente y creo que es donde hay un tema bastante guay para, para charlar al respecto y es entrar en el mundo de las audiencias, ¿no? Uh -huh. um, yo, por ejemplo, se me ocurre, en cuanto a lo que es seleccionar a los públicos correctos, eh, entiendo que tenemos, pues como tres vías. ¿no? Una, digamos, que es ajustar los parámetros que nos da la propia plataforma a lo más correcto posible. Uh
1: -huh. Otra es
0: usar audiencias que controlamos y que generamos nosotros con nuestro tráfico web, con nuestra toda la parte que tenemos como activo nuestro. Y luego, por último, es dejarlo lo más abierto posible y que sea el algoritmo de la plataforma el que ajuste y afine eh, a quién mostrar nuestros anuncios. Uh -huh para ti, sé que me vas a responder, depende de cada caso, ¿no? Pero de estas tres que yo te he contado, si alguna se me escapa, ¿hay alguna ganadora, hay alguna con la que dices, es que esta es obligatoria? Eh,
1: obligatorias, tanto audiencias que tengamos en posesión, audiencias de retargeting, base de datos y demás, eso, o sea, si se tiene es oro. El control de las audiencias hoy en día para la monetización es clave. Pero yo cada vez trabajo más con audiencias broad, con aud audiencias amplias. O sea, eh, los sistemas de Machine Learning han mejorado muchísimo, eh, sobre todo en, en Google y en Facebook e Instagram. Y yo hay campañas donde la segmentación para mí no es tan importante. Segmento por edad, por sexo. Obviamente hay que analizar el tipo de producto, el tipo de servicio que estás comercializando, pero productos que son eh, masivos, de consumo masivo, eh, audiencia totalmente amplia. Además, cuando tienes mucho tráfico, tienes mucho mucho data, eh, el propio sistema te optimiza la campaña para aquel perfil de comprador al que tú, ha, al que que tú estás adquiriendo. O sea, yo puedo hacer una segmentación de 18 a 65, pero si yo tengo un histórico de que eh, el, el menor CPA, el menor costo por adquisición, lo tengo, o el mayor volumen, lo tengo de 18 a 25, el presupuesto automáticamente te sentado que se te va a distribuir, se te va a concentrar en esa, en esa franja. Entonces, si quieres hacer crecer un negocio. Cada vez tienes que tender a, o sea, tienes que llegar a nuevas personas. Entonces, si lo limitas por intereses, por comportamientos, le metes como mucha restricción. Primero, que el, el propio algoritmo eh, le estás poniendo trabas, le estás poniendo como límites. Y segundo, es que te vas a quedar ahí. O sea, te vas a quedar ahí si tú quieres hacer crecer tu negocio, debes ampliar las audiencias. Entonces, yo trabajo mucho con, a, con audiencias amplias.
0: Es que no eres el
1: primero que, que me lo dice y
0: hablando con amigos que también gestionan grandes presupuestos en, en Social Ads, pues ha habido algunos que, que me dijeron, no, yo pongo el pongo todo mi dinero y mi objetivo en la plataforma y ella gestiona, ella me dice lo que me cobra, ella me dice lo que, lo que empujo, mm. ella me dice y es como un shut up and take my money, ¿no? Toma mm. esto y, 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 ya está. Y realmente dice, no, no, mi audiencia es todo el país, todas las edades, todos los sexos, todos los intereses, dice, y ya ella sola se, se, se va gestionando y al final me va consiguiendo tener una, una rentabilidad. Que, que para mi negocio, ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que lo que me cuestan los nuevos clientes y lo que me ingresan, pues es superior. Como no, sí, por ejemplo, es...
1: en, la, en las campañas de display inteligente, tú no le pones cementación, es automáticamente el sistema que te puede tirar a donde quiera.
0: Fíjate, es súper super curioso, ¿eh? Pues mira, yo tenía la pregunta de qué era un lookalike, Así que, pues, me respondes lo que es un lookalike y le respondes a Sebas VZO que, que es una audiencia amplia para ti,
1: las dos. Vale, eh, vale en primer lugar, la, la más rápida la de Sebas, ¿qué es una audiencia amplia? Pues, aquella eh, en la que no le pones como muchos condicionantes para crearla, es decir, que la única, los únicos requisitos que pones para crear esa audiencia es edad, sexo y ubicación, diría que esos son los tres parámetros, las tres variables con las que puedes jugar. Y claro, lo de amplia obviamente también es, es como relativo. Si te vas a Rumanía, no es lo mismo una audiencia amplia en Rumanía que una audiencia amplia en, en Estados Unidos, ¿vale? Eso hay que jugar un poco con el alcance potencial. Pero la definición sería esa, que juegas con esas tres variables únicamente. Con respecto a los públicos lookalikes, pues son audiencias muy, 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 muy muy potentes y además muy polivalentes porque puedes hacer miles de combinaciones de públicos lookalikes y básicamente es que tú le das un público de origen, una audiencia de origen, pueden ser personas... Eh, que han visitado nuestra página web, personas que nos han comprado, personas que han interactuado con nosotros en Facebook e Instagram. Eh, hacia cabo, audiencias que tenemos nosotros en nuestro poder a través de datos, ¿vale? Entonces, le damos esa audiencia al sistema y el sistema nos devuelve otra audiencia que tiene eh, características similares a esa audiencia que le, hemos, que le hemos puesto. Y además funciona, en Facebook e Instagram, por ejemplo, funciona con porcentajes, que funciona del 1 al 10. Si yo le doy eh, que me crea un público lo lookalike de 1%, lo que me va a crear es, si por ejemplo selecciono España, que esto además ha cambiado y si está está ahí algunos cambios, lo que me va a hacer es, la población española son 47 millones, 50 millones, pues un, un 1% de esos 40, 47 millones, 50 millones, me crea una audiencia de personas similares al origen que yo le he dado. Entonces, si yo tengo buenos datos, me va a crear un público similar de mucho valor. Pues esos son los públicos lookalikes Qué guay. Yo,
0: la verdad es que era, era muy fan de los Lookalikes. ¿eh? Tampoco es que sea muy fan de, de muchas cosas. Pero bueno, ya con las con las o sea, con las definiciones, tienes un vídeo dedicado única y exclusivamente a este concepto, así que es para que te explayes. ¿Qué es Audience Network? Uh -huh. y, y la pregunta que es título a tu vídeo de, de tu canal y es: ¿Funciona Audience Network?
1: Uh -huh. Vale, pues Audis Network, eh, hice ese vídeo porque hay como un odio a Audis Network. O sea, yo, las asesorías que he hecho o clientes con los que he trabajado, es como, bueno, lo primero es una ubicación en la que pueden aparecer nuestros anuncios. Eh, que, al fin y cabo, esa ubicación pertenece, o sea, está dentro de partners de Facebook e Instagram. Con partners me refiero a páginas web, aplicaciones y también contenido eh, dentro de la plataforma eh, que estaríamos hablando de vídeos, ¿vale? Entonces, es eh, una ubicación que te hace como expandir el, el alcance potencial de tu anuncio, porque ya no solo sales en Facebook, Instagram o Messenger, que es el ecosistema de Facebook, sino que puedes salir en una aplicación de minijuegos, en, en una página web que, que no sé qué es de noticias. Entonces, es una ubicación, pues eso, en primer lugar, la principal ventaja, para llegar a, a, una, a, un, a un mayor... Eh, porcentaje de la, de la población. En segundo lugar, ayuda mucho al recuerdo de marca y a reducir la fatiga de anuncios, porque al fin y al cabo, cuando le impactamos al usuario en diferentes ubicaciones, no es lo mismo que si le impactamos solo en una o dos. Es decir, por ejemplo, podemos utilizar Instagram Stories y, y Feed de Instagram. Pues si nosotros machacamos al usuario, sobre todo en fases de retargeting, solo en esas ubicaciones, es más fácil que se fatigue que si le impactamos en diferentes sitios con diferente contenido. Entonces, esa también es una de las principales de las principales ventajas. Y además porque tiene buenos buenos TPAs. Y eso ya lo digo así directo. Eh, la gente lo, lo, lo apaga, pero de verdad, hacer, ir a la, a la función de desgloses de Facebook extra match por, por plataforma y, y mirad el, los datos a nivel de audio Network. Muchas veces, obviamente, no vais a conseguir el volumen que conseguís con emplazamientos que tienen mucho más tráfico, pero a nivel de coste por adquisición, o sea, está, es muy bajo. De, de hecho, suele ser más bajo que con respecto a otros canales. Entonces, al al cabo es una ubicación más en la que impactar al usuario y no hay que perder esa, esa oportunidad eh, en esas ubicaciones para, para conseguir una conversión o simplemente el primer impacto en una campaña de, de prospecting.
0: Fíjate tú que llegamos hasta decir, jolín, nos estábamos obsesionando con mostrar nuestros anuncios a la menor cantidad de personas posible, pero que estén más cercana a quien buscamos, y en los menores emplazamientos posibles. ¿No? Es como eh, siempre queríamos reducir, 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 y al contrario, hay muchas veces en las que manejando ciertos presupuestos y con el tiempo y con las pruebas que tú dices que, que hay que hacer, eh, abrirlo el abanico a más. ¿no? Es como mucho más sí. inteligente y mucho más rentable y mucho más...
1: Y esto ha cambiado, claro. Víctor, ¿eh? porque, eh, bueno, siempre en, en ubicaciones automáticas de Facebook y Match, que, que es eh, impactar, en, o sea, elegir todas las ubicaciones, Facebook siempre te ponía, bueno, te sigue poniendo recomendado. Pero esto yo te digo que hace dos, tres años yo no le hacía caso porque no era recomendado. y De hecho, yo siempre recomendaba eh, utilizar ubicaciones manuales y seleccionar solo aquellas que tengan un mejor performance. Pero ahora vuelvo a lo mismo de, con la mejora del Machine Learning, al fin y al cabo, el presupuesto se te va a consumir en aquellas ubicaciones en las que Facebook cree eh, que hay una oportunidad de conversión. Entonces, si cree que en un momento determinado, para un usuario determinado, eh, puede haber una conversión en Audis Network, en la columna de la derecha de, de Facebook, que es una abandonada totalmente, aún más que Audis Network, puede que haya una conversión, Facebook va a mostrar tu anuncio. Pero ¿eso, toco, ¿eso con qué lo hace? Con datos, Con datos. Y eso ha mejorado muchísimo.
0: Qué bueno. Oye, y tú cuando has dicho lo de que haces eh, un 5% del presupuesto eh, siempre para testing, ¿no? Y pregunta, vaneta eh, 093 dice que cuántos anuncios haces para testear. Yo te pongo en contexto de la pregunta, ¿no? Porque me ha venido a mí a la cabeza también porque hace unos años, cuando empezábamos con esto, eh, tenía amigos que utilizaban... Eh, herramientas como AdSpresso y estas así uh -huh. que te creaban como no sé, como 90, 100, 150 variantes de los anuncios, te las repartían uh -huh. y, jolín, o sea ¿cuánto, ¿cuánto testeo haces? porque hay que manejar uh -huh. presupuesto para testear no puedes hacer un test mostrando dos veces el anuncio a, a una persona, ¿no? Y, claro, oye, está.
1: y además aquí entra en juego la variable tiempo, cuando tú tienes mayores presupuestos eh, tira más impresión a tu este anuncio, entonces recopilas información mucho antes Sí que es verdad que cuanto menos presupuesto tienes, menos, menos menos posibilidades de testeo tienes. Ahora sí que es verdad que, bueno, todas esas, eh, por ejemplo, la herramienta que has, que has mencionado, Aspreso, yo ahora no la veo tan útil eh, porque sí que es verdad que antes eh, se tendría que crear muchísimos anuncios diferentes. Ahora hay soluciones, como por ejemplo, eh, el contenido, dinámica, eh, contenido dinámico, campañas de contenido dinámico, que es una opción que activas a nivel de conjunto de anuncios, donde tú solo creas un solo anuncio pero le das diferentes activos. Le das, eh, a lo mejor, eh, cinco titulares, cinco descripciones, eh, dos imágenes y tres vídeos. Le das como diferentes assets, digamos, a, a Facebook y se va encargando de. O sea, los va combinando. ¿Vale? Los va combinando. Un titular ahora voy a probarlo con la creatividad 2. Y ahora, en la creatividad 3, que es un vídeo, lo voy a probar con la descripción 4. Y va haciendo combinaciones. Entonces, con el paso del tiempo, lo que ves es cuáles qué combinaciones han funcionado mejor y realmente solo has creado un anuncio, o sea, a nivel de estructura, porque ahora, y eso pasa en todas las redes productarias, se tiende a crear estructuras mucho más simplificadas. Cuantas menos campañas, menos conjuntos de anuncios y menos anuncios, mucho mejor, porque ganas en, aquí está el concepto de liquidez del presupuesto, el presupuesto que tú tienes eh, fluye mucho mejor cuando la estructura de la campaña es mucho más simple. Y eso lo ganas creando solo anuncio, por ejemplo, con contenido dinámico.
0: Fíjate, liquidez del...
1: Del presupuesto, del presupuesto de la... Liquidity mm. se llama en inglés. Qué guay. Mm -hmm. Liquidity, yo tampoco soy experto en inglés, pero... No, no pasa
0: nada, yo aquí soy... Pero es un concepto de verdad ¿sabes? que si
1: queréis llevar vuestra estrategia de, de, de pay media, de social ads a otro nivel, el concepto de liquidez, buscarlo sobre todo en inglés, porque en español hay muy, muy poquito, diría que prácticamente nada. Pero audience liquidity también, eh, budget liquidity, todo esto son conceptos muy, muy importantes hoy en día.
0: Pues fíjate que acabas tú solico de responder a una de las preguntas que te iba a hacer, porque te iba a decir, oye, me preocupo, las personas que, que estén aquí escuchándonos, que yo por los feedback que estoy viendo y todos los corazoncitos que ahora va a ser, van a empezar a aparecer un montón de corazoncitos ahí, pues eh, estas personas que están haciendo anuncios o que están pensando empezar a hacer anuncios, o que dale al corazón, que me estáis dejando en feo, alguien, ¿no? Bueno, nada, pues... Um, Digo, cuando se acabe esto, cuando terminen de aquí, ¿qué hacen? ¿Sabes? Pues creo que has respondido muy bien a la pregunta, ¿no? A decir, oye, buscad por el, el concepto de liquidity, ¿no? Mm -hmm. Y del de otro que has dicho, que ya se me ha ido. Sí, um, es
1: budget liquidity y audience liquidity. O sea, todo lo que tiene vale. que ver con la liquidez. O sea, se Eso llama ese concepto. Es, pues... es un poco un concepto que dice liquidez, esto que es... Pero, pero es un concepto muy importante. Pues,
0: pues justo es algo que te iba a decir... Dime algo accionable para las personas que nos están escuchando para que cuando acaben esto digan, oye, ¿qué? ok, voy a hacer algo, voy a, a sacar partido a esto que nos está escuchando uh -huh. y me parece muy guay que los mandes si quieres añadir algo más, pero a, a investigar sobre esos conceptos creo que es un buen consejo. Mira, yo
1: yo siempre recomiendo, y creo que es algo eh, infrautilizado totalmente, que siempre como que recomendamos eh, formaciones que pueda tener X personas, o sea, yo la tengo, tú la tienes, Víctor, eh, mucha gente tiene formación, pero yo siempre recomiendo ir a, a la información oficial de las propias redes publicitarias. Google tiene muchísimo contenido, Facebook tiene muchísimo contenido, te vas a Facebook Print y ahí tienes mucho contenido eh, eh, sobre estos conceptos de Facebook. Sí que es verdad que tienes como el hándicap de que te van a vender lo suyo y hay muchas cosas, siendo francos, que, que te cuentan en Google, que te cuentan en Facebook, que no es así, pero para tener una primera toma de contacto eh, y la documentación oficial, tanto escrita como en vídeos, ¿eh? Eh, de las propias plataformas es algo que es accesible a todo el mundo y hay para sobre todo para empaparte de los diferentes conceptos viene muy 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 bien
0: oh, pues recurrir a la fuente no es el, el resumen del totalmente sí, está guay totalmente. oye pues eh, muy rápida que nos queda poquito y tenemos que ir cerrando eh, César pregunta recomiendas presupuesto diario total
1: mira este es, esta rápido? es muy buena pregunta esta es muy buena pregunta eh, pues cada uno tiene sus pros y sus contras si haces campañas que son evergreen, es decir, que pueden estar totalmente o sea, en funcionamiento eh, por un largo periodo y nunca mueren, entre comillas, eh, presupuesto diario. Y si quieres tener un control eh, más exhausto, más, más férreo del gasto diario, presupuesto diario. Eh, presupuesto total, a mí me gusta solo utilizarlo cuando son campañas muy específicas que van a durar X tiempo. ¿vale? Por ejemplo, una campaña Black Friday. Puedo lanzar algunas campañas eh, con presupuesto con presupuesto total perdona, ¿vale? porque digo oye Black Friday, quiero hacer una promoción quiero que me dure cinco días, voy a poner un presupuesto total y que el propio sistema me gaste el presupuesto de forma diaria como le dé la gana ¿vale? yo como media buyer prefiero diario prefiero diario porque me da más control porque además un presupuesto diario si ves que hay una campaña que está teniendo muy buen performance, puedes hacer un incremento de forma manual, eh, ¿qué pasa? que un, un presupuesto diario requiere más control un media buyer tiene que entrar todos los días a una cuenta publicitaria y ver cómo ha ido el día anterior para tomar decisiones. Entonces, me quedaría con, con, con presupuesto diario, pero con presupuesto total se puede utilizar en algunas ocasiones. Por ejemplo, y ya, ya corto, Víctor, eh, eh, presupuesto total te permite publicar los anuncios en un determinado hora, eh, en un determinado horario. Si tienes un negocio local, esto esta es una funcionalidad que un pre con presupuesto diario, diario no lo tienes. Entonces… Es depende un poco del, del, del tipo de negocio que tengas, pero en general recomiendo diario.
0: Muy bien. Oye, pues nada, yo invito a las personas que nos están escuchando y que nos escuchen después eh, en diferido, que si tienen más dudas, pues que en las redes sociales que ahora, eh, nos contarás dónde puede encontrarte la gente y que sigan esta conversación y sigan preguntándote, pero hay dos cosas por las que no me quiero ir, aunque sé que voy mal de tiempo, y una es Hablemos de futuro porque tú lo has mencionado y si no estallo con esta pregunta y es, eh, hay mucho movimiento, mucha revolución, el mundo de eh, las cookies, eh, que se mueren las cookies que ya no están permitidas, que los consentimientos y las leyes se hacen cada vez más restrictivos, hay gente catastrófica que dice que es la muerte del retargeting, en dos tres minutos, cuéntanos, hacia el futuro, qué es lo que tú ves.
1: Bueno, eh, aquí me, me, me cuesta responder a esta pregunta porque estoy hablando con uno de los mayores expertos en el, en el ámbito de España, ¿eh?
0: entonces... ¿Pero eh, no hablabas solo conmigo? ¿O con sí, quién para, más no, no, estás no, hablando?
1: No, 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 contigo, contigo. Sí, sí, No, no te hagas lo humilde, Víctor. Pero bueno, No, no lo de, merece,
0: no lo merece. Respondiendo
1: a la pregunta, eh, es algo de... Primero, mi frase es eh, o, ad, o te adaptas o mueres. Esto, este cambio, eh, va a ser bueno para quien se sepa adaptar, pero es que muchos se van a quedar en el camino. Y eso va, eso va a ayudar a los que lo hacen bien, totalmente. Ya, o sea, ya desde octubre creo que fue cuando entró el, el, las nuevas eh, las nuevas medidas del de cookie consent y demás. Creo que era, vi el otro día los datos, que el 75% eh, de los usuarios dicen que sí al cookie consent, pero el 50%, ese 75%, lo hacen creo que a partir de la tercera visita. Y entonces, esa tercera visita anterior se pierde. Que mucha gente... En Google Analytics y me, me escribe y me dice, oye, es que estoy perdiendo datos en Google Analytics. Es que lo llevas haciendo desde octubre. O sea, es decir, si te entra una, una persona por Google Ads eh, y te da el consentimiento en la tercera página, además creo que lo cuenta como, como direct, ¿no? Lo cuenta como mm. direct en el caso de que lo haya dado en la tercera página. Entonces, ahí se pierde mucha, eh, muchísima atribución. Y luego, obviamente, que el 25% directamente te dice que no, que no te da consentimiento. Y eso es algo que, además, yo creo que va a aumentar porque se está haciendo como mucha... Mucha publicidad, que en parte está bien de, de pues el, del empoderamiento del usuario, eh, de la protección de los datos. Entonces, yo creo que cada vez más personas van a declinar dar tus datos para para analítica, para retargeting, para marketing en general. Entonces, pues, hay que ver soluciones, hay que ver soluciones. Hay, pues, hay integraciones a través de la API para mandar eh, la información server to server, que de hecho, por ejemplo, Facebook ya ha lanzado eh, una implementación con Shopify, eh, van a, a nacer y han nacido herramientas que permiten hacer sí. esta medición eh, de una forma pues más, más, más precisa. Pero es algo complicado, ¿eh? Es algo complicado, la verdad. Más que nada porque sí. hay herramientas que ya lo que te permiten es como medir el 100% de la información del usuario, pero sin información personal, por lo tanto, ahí se pierde eh, se pierde atribución. O sea, tienes datos a nivel global de tráfico, pero no tienes datos de valor, no tienes datos de correo, no tienes datos de sexo, todo eso lo pierdes. Sí. Mm. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona. Yo lo que recomendaría es, primero, eh, adaptarse al cookie consent, que hay gente, hay marcas que no lo están haciendo. Yo, de hecho, me tengo que poner las pilas con páginas que tengo yo que lo estoy haciendo mal. Eso primero, hay que ser legales, porque además las multan puede ser gordas. Y luego, consejo que doy, con el dato que disponemos, sacarle el máximo partido. Porque, vale, yo a lo mejor me quedo con el 60% del dato, pero es que a lo mejor el 60% del dato me viene bien para extrapolar. Y ese 40% claro. no lo tengo, pero extrapolo. Entonces, cuando tienes datos, sacar el máximo provecho de esos datos. Porque mucha, muchas personas tienen la obsesión como de medir. Tienen un, pagan una, una herramienta de atribución que te cagas. O se hacen un, DAE, un data studio con herramientas gratuitas. Flipante. Vale, ahora toma decisiones. Qué bueno. Eso yo no lo veo así. Seguro que tú lo habrás visto. La información, si tú no sabes analizarla, ya puedes tener los mejores paneles de métricas, que si no sabes interpretarla y tomar decisiones en base a ella, no sirve de nada. Entonces, totalmente. No sé, es algo complicado, Víctor, ¿eh? la verdad. Yo sí, no lo porque yo soy muy echado para adelante, pero sí que es un tema, es un tema importante. ¿Sabes qué? ¿Sabes
0: Claro, se avecinan tiempos entretenidos, pero seguro que va a haber solu eh, solución, no va a haber ningún desastre, ningún apagón digital, así que va a ser divertido. Yo creo que el enfoque es tomárselo con una sonrisa sí. y mantener la actitud curiosa de a ver a dónde nos lleva todo esto, sí. tanto desde la perspectiva de los usuarios, que se supone que todos estos movimientos están ahí para protegernos, como desde la perspectiva de los anunciantes y las marcas, que también necesitan herramientas, y yo entiendo que no son para engañar a los compradores, a que compren no. lo que no quieren comprar, sino simplemente para, oye, solo mostrar el mensaje a las personas que quieren recibir el mensaje, ¿no? Creo eso que he podemos hecho, quedarnos ahí y ya hecho está.
1: Ayuda al consumidor, es decir, cuando tú le, le das ¿Sí? un mensaje más personalizado, al fin y al cabo, cuando una persona está navegando, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, lo que quiere ver es, le da igual que, le da igual ver anuncios, mientras el anuncio sea relevante para él.
0: Claro, totalmente. Entonces,
1: esa información, si la utilizan las marcas para. Hacer un marketing más efectivo no es que, eh, obviamente, las marcas van a seguir ganando porque van a conseguir mayor performance, pero el usuario también gana. Es así, yo creo que es, ahí es un win-to-win.
0: -win. Ya te digo. Hugo, yo me tiraría como tres horas charlando contigo, te lo prometo, ¿Mm? pero nos faltan cuatro minutos para que Instagram corte porque me parece que... Instagram, de... no puedes vale, hacer esto. Entonces... Entonces, pues, antes de que nos corte, lo que vamos a hacer es guay, 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 guay. Mira, el MetriLife funciona de esta manera. El invitado, o en este caso la invitada del episodio anterior, te dejó una pregunta sin saber que ibas a ser tú. Eh, te voy a hacer esa pregunta y luego me gustaría que tú le dejaras una pregunta, a la que te dé la gana, al próximo o próxima invitada que va a venir en, en el siguiente episodio. Así que ahí va eh, la pregunta que te dejó. Además, fue el, el primer episodio de Metry Life en inglés. Uh, la pregunta es ¿dónde con, sus por, con su correspondiente haciendo qué y cómo ves a Hugo te ves a ti mismo dentro de 10 años?
1: pues como acabo de iniciar un proyecto muy bonito con una empresa eh, me veo liderando un equipo de me veo liderando el mejor equipo de media buying de, de España y de Europa ese es mi, mi objetivo crear el mejor departamento de compra de tráfico online de, de Europa
0: Así me veo. Y con ese pelazo que me da envidia. Y, y así este pelazo... ya lo, los que escuchan en el podcast ya sabrán lo de antes. Bueno, que a lo porque... mejor dentro de 10 años eh,
1: he conseguido mi objetivo, pero a lo mejor no tengo me tanto pelo.
0: Tú ya eso te digo hora. yo, por experiencia que esto se pierda a los 20 o ya no se pierde.
1: Eso habrá que verlo, eso habrá que verlo.
0: A ver. Um, bueno, Hugo, Jorín, pues de verdad, ha sí, sido un verdadero placer. Yo creo ah, bueno, que... La
1: pregunta, ¿no? ¿Le tengo que. dejar una sí, pregunta. Ver,
0: no, sí, No la tienes que dejar.
1: Eh, pero claro, como no es el perfil, entiendo que es marketing, ¿no? Más o menos. Bueno, ah, no, no, sé no, 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 no.
0: Tú eh, deja eh, una pregunta. Eh, pues,
1: eh, vale, vale, vale. Vale, tiene que ser rápido. Eh, vale, si su empresa, su proyecto se quedara sin sus principales tres canales de tráfico, ¿qué haría?
0: Ole, te van a odiar Los tres, pues, eh, pregunta, no los todos,
1: los tres primeros pues, que mayor performance te dan, mejores resultados mayor profit, se te caen mañana
0: gracias wow. Pues una pregunta que ya te digo yo que te van a odiar con esta pregunta pero no. va a estar guay escucharla <risa> eh, o oh, justo sobre la bocina de verdad te lo digo ha sido un verdadero placer me quedaría como Igualmente, dos horas muchas a gracias a todas las personas que han estado escuchándonos en este eh, pues nuevo episodio de Metrilives y desde desde todo el equipo de Metricool muchos corazoncitos esta vez yo los doy así no dándole ahí a la pantalla os queremos y nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Un placer, gracias Hugo. a todos y a Metricool. Muchas gracias por estar ahí, Hugo. Lo has bordado, gracias. macho. Hasta luego. Chao. Adiós.